0: Salam sepak bola. Halo, selamat datang di podcast Bung Risma. Ini adalah podcast ulasan sepak bola dan saya Rizki Maheng akan menyampaikan ulasan sepak bola di sini. Baik, kali ini kita akan mengulas hasil menyedihkan dari laga Indonesia menjamu Vietnam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar pada Selasa malam, yang merupakan lanjutan dari kualifikasi Piala Dunia 2022 Grup G. Di mana Indonesia kembali kalah uh, untuk keempat kalinya Setelah sebelumnya kalah dari Malaysia, Thailand, dan Uni Emirat Arab Dan kali ini, kali ini Indonesia kalah 1-3 dari Vietnam Ini sebenarnya kekalahan yang ya bisa dikatakan menyedihkan Kenapa dikatakan menyedihkan? Karena sebenarnya dari perspektif statistik pertemuan uh, Indonesia punya modal yang baik menghadapi laga ini tercatat Indonesia sebelum laga pada Selasa 15 Oktober 2019 semalam Indonesia dan Vietnam sudah bertemu 23 kali dimana catatannya adalah Indonesia menang 9 kali hanya kalah lima kali dan sisa 9 laga lainnya berakhir imbang. dan uh, dalam dua pertemuan terakhir Indonesia di Piala AFF 2016, waktu itu Indonesia masih ditangani oleh Alfred Tridel. Kemudian pertarungan ini adalah uh, dua leg semifinal di AFF 2016. Indonesia menang uh, 2-0 di kandang sendiri, kemudian di kandang Vietnam Indonesia uh, menahan seri Vietnam 2-2. Uh, jadi secara statistik pertemuan Indonesia melawan Vietnam sebenarnya Indonesia pantas untuk optimis uh, memasuki laga ini tambahan lagi uh, Simon McMenemy pelatih Indonesia punya rekam jejak yang positif untuk laga ini dimana McMenemy pada tahun 2010 pernah membawa tim sekelas Filipina mengalahkan Vietnam di kandang Vietnam dengan skor 2-0 kemudian Uh, karena laga ini juga di, dilaksanakan di Stadion Kapten Iwan Dipta Gianyar yang, yang merupakan kandang Bali United Dimana uh, Mekmenemi ketika menangani Bayangkara FC uh, Dua kali melakukan lawatan ke kandang Bali United ini Dan tidak pernah kalah Hasilnya sekali menang dan uh, sekali imbang So dari catatan statistik ini uh, Ada optimisme bahwa Indonesia kali ini bisa meraih hasil yang positif dan tentu tentu penggemar sepak bola juga berharap bahwa tiga kekalahan yang sudah sudah diderita Timnas dari Malaysia, Thailand dan Uni Emirat Arab menjadi pelajaran berharga untuk setidaknya pada laga keempat ini ya enggak malu-maluin lah bisa meraih hasil berupa kemenangan dan yang mungkin yang terburuk adalah hasil seri Tetapi apa yang kita saksikan pada laga e, semalam Saya bisa katakan ini adalah laga yang menyedihkan sekali Secara e, taktik strategi McMenemy sebenarnya sudah mencoba melakukan berbagai perubahan Dari starter awal e, tim yang melawan Uni Emirat Arab Dilakukan perombakan besar-besaran e, Dilakukan sembilan perubahan Hanya Yanto Basna dan Beto Goncalves yang masih bertahan dalam starter awal. Kemudian sembilan pemain menjadi muka-muka baru di skuad utama. Ada Emrido, kemudian Putu Gede, Abdul Estaluhu. Terus kemudian di lini belakang Indonesia kemasukan tambahan pemain baru. Hasil naturalisasi pemain bersebaya Otavio Dutra. Kemudian Bayu Pradana dan Evan Dimas kembali masuk ke lini tengah. eh uh, di uh, lini serang kemudian masuk juga Sajul Ramdani dan Rikosiman Juntak serta Stefano Lilipali uh, Indonesia bermain dalam formasi 4231 dan menurut saya ini sebenarnya pilihan strategi yang tepat. Eh uh, di mana Indonesia menduetkan uh, gelandang petarung perebut bola seperti Bayu Pradana dengan seorang kreator serangan seperti Evan Dimas. Uh, ada ke- keinginan dari McManamy untuk menerapkan keseimbangan dalam menyerang dan bertahan di formasi ini nah permasalahannya uh, strategi yang diharapkan oleh McManamy saya melihat ini tidak berjalan dan sebenarnya sebelum laga saya sempat terpikir bahwa uh, saya mengkhawatirkan ada mental yang down dari skuad timnas setelah kalah tiga kali beruntun kalah dari Malaysia, kalah dari Thailand kalah dari Uni Emirat Arab kemudian uh, Indonesia uh, dalam hal ini timnas senior sedang mendapatkan sorotan tajam sehingga saya terpikir uh, dan mengkhawatirkan ada problem mental dari skuad timnas yang akan mempengaruhi kinerja mereka di atas lapangan hijau dan saya melihat uh, hal itu sepertinya terlihat dari cara bermain dari penggawa timnas di laga lagamulan Vietnam kemarin umpan-umpan cenderung tidak akurat, kemudian ketika menerima bola, kontrol bolanya kadang tidak sempurna dan secara keseluruhan Indonesia bermain buruk ketika mereka memegang bola seperti minim kreasi serangan, bingung bola mau dikemanakan Tidak ada bangunan serangan dari umpan e, kaki ke kaki Dari belakang ke tengah sampai ke depan Dan ketika apa, Vietnam memegang bola Indonesia Gantian gelagapan e, diserang Seperti tidak ada e, strategi bertahan yang baik Dan itu terlihat bagaimana pemain pemain Vietnam begitu mudah mengalirkan bola dari belakang tengah sampai ke depan dan ya bisa dikatakan Indonesia mengalami kebuntuan di sisi sayap di sisi sayap yang selama ini menjadi andalan dari permainan timnas Indonesia di laga ini Riko Siman dan Sagil Ramdhani yang menguni posisi sayap tidak Tidak mampu maksimal dan saya tidak melihat ada sinergi yang baik uh, kedua sayap ini dengan back sayap yang ada di belakangnya Kemudian uh, ketika buntu di tengah pun Indonesia juga seperti mati di uh, di sisi tengah mereka uh, Evan Dimas tidak bisa berkreasi uh, untuk membangun serangan gitu juga Lili Pali dan seorang Bayu Pradana tidak mampu memerankan uh, fungsinya sebagai gelandang petarung uh, untuk merebut bola dan memberikan ruang bagi gelandang-gelandang serang membangun uh, serangan ke lini pertahanan lawan dan uh, saya melihat dari dari hasil kubuntuan di sayap dan di tengah ini kemudian lahirlah uh, solusi-solusi praktis yang kita sudah tahu sama-sama bahwa lebih lebih sering gagal daripada berhasilnya yaitu umpan-umpan jauh umpan-umpan jauh yang mudah dipatahkan dan kondisi ini saya melihat membuat Beto Goncalves seperti terasingkan di lini depan dan kita bisa melihat pada laga kemarin beberapa kali Goncalves turun ke uh, lini tengah untuk menjemput bola dan ya secara keseluruhan Indonesia gagal uh, menjalankan taktik 4-2-3-1 dengan baik tidak ada keseimbangan dalam uh, penyerangan dan pertahanan mereka uh, yang menyedihkan juga dari laga ini adalah bahwa 3 gol yang terjadi uh, menurut saya sebenarnya diawali dan dipicu dari momen-momen yang sebenarnya uh, seharusnya tidak terjadi uh, contoh di gol pertama Uh, saya melihat ini adalah akibat dari kegagalan bersen pertahanan Indonesia mengantisipasi umpan lambung yang masuk ke <tuh> uh, area pertahanan Indonesia tepatnya di Muka Gawang dan apesnya lagi Yanto Basna yang sebenarnya sudah mendapatkan bola di Mulut Gawang gagal mengontrol dengan baik bola tersebut dan ini menjadi makanan empuk untuk gol pertama Vietnam kemudian uh, Pada gol kedua, uh, gol penalti saya melihat uh, ini juga kecerobohan dari lini pertahanan Indonesia Kegagalan mengantisipasi pergerakan dari pemain Vietnam yang menerobos masuk ke lini pertahanan di kotak terlarang tepatnya Dan keputusan Nyanto Basna untuk melakukan sliding tackle menurut saya juga kurang tepat dan uh, ini kemudian, kemudian berbuah penalti Dan di gol ketiga tanpa bermaksud untuk menyalahkan Yanto Basna Tapi harus diakui bahwa pemain yang pada laga ini diberikan bahan kapten eh, Gagal menampilkan eh, penampilan terbaiknya Pada gol ketiga ini Yanto Basna juga eh, menurut saya eh, ikut bertanggung jawab Karena gagal mengantisipasi umpan terobosan dari pemain Vietnam Yang membuat eh, terjadi situasi satu lawan satu antara uh, pemain Vietnam dengan Emriddo dan mudah saja untuk ditaklukkan untuk gol ketiga. Ya, jadi bisa dikatakan ini adalah penampilan yang menyedihkan dan uh, menyakitkan karena ini seperti meneruskan uh, kebobrokan permainan timnas di tiga laga sebelumnya melawan Malaysia, Thailand dan Uni Emirat Arab. Indonesia sudah kebobolan tiga. Uh, 3 gol ketika melawan Malaysia 3 gol ketika melawan Thailand 5 gol ketika melawan Winnih Arab Dan kali ini 3 gol lagi ketika uh, melawan Vietnam Dan Indonesia baru mencetak uh, 3 gol Sangat lemah di penyerangan uh, Kemudian rapuh di pertahanan bisa dikatakan timnas Indonesia saat ini menyedihkan dan mungkin inilah inilah gambaran dari uh, buruknya pembinaan sepak bola di uh, Tanah Air. Dan uh, saya berharap laga ini menjadi semacam momentum untuk membuka mata bahwa uh, sepak bola kita tidak baik-baik saja. Pembinaan sepak bola usia dini perlu uh, diperhatikan dengan baik. Bayangkan bahwa timnas U19 pada tahun 2013 menjadi juara AFF U19 dengan menaklukkan Vietnam di final tetapi eh, pemain-pemain junior kita yang kemudian masuk ke timnas senior kalah oleh lawan yang kurang lebih sama di level senior, jadi ini patut dipertanyakan bagaimana bisa pemain yang berjaya di level junior ketika bertemu kembali di level senior justru kalah bahkan kalahnya pun akan tanpa perlawanan kemudian dari penataan uh, kompetisi nasional uh, ini juga menurut saya perlu menjadi perhatian uh, sudah menjadi uh, rahasia umum bagaimana timnas Indonesia menghadapi laga Uni Emirat Arab dan uh, Vietnam ini sempat muncul polemik terkait dengan uh, Pemanggilan sejumlah pemain e, untuk masuk ke timnas Sementara liganya masih berjalan Ini sebenarnya aneh ya e, Pemain seperti Beto Concalves sebelum berangkat ke Uni Emirat Arab bergabung dengan timnas Sempat bermain dulu e, di kompetisi nasional dan ini sebenarnya konyol sebenarnya Mungkin Indonesia ini satu-satunya negara yang ketika timnasnya turun di kompetisi internasional Liga dalam negerinya masih berputar Dan ini seharusnya jadi perhatian untuk Mereka yang punya kepentingan Untuk membuat kebijakan-kebijakan terkait sepak bola nasional Oke, itu saja untuk ulasan kali ini Saya bisa mengatakan ulasan yang tidak mengenakan Menyedihkan, membahas Timnas lagi-lagi kala Saya berharap Uh, berikutnya kita bisa membahas timnas dalam konteks yang lebih positif Timnas uh, menang lawan siapa gitu ya Oke okay, jangan lupa untuk uh, follow podcast Bung Risma uh, Ikuti juga tulisan-tulisan di pengelamat bola.id Dan nantikan ulasan-ulasan sepak bola selanjutnya Salam sepak Salam sepak bola